0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de OPEC de olieprijs weer beetje bij beetje omhoog weet te praten en waarin de totale marktwaarde van alle 43.000 beursgenoteerde aandelen wereldwijd allemaal een nieuw record aantikt, staat de AX op 715 en de S&P rond de 4200. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Er zijn drie manieren om in dit business te maken. De eerste
2: is smarter of cheat. Ik I niet cheat beleggersbelangen presenteert Voor Kennis
0: En ja, beste beleggers leuk dat jullie weer luisteren naar dan weer een nieuwe aflevering van Voor Kennis Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks van beleggersbelangen gaan we weer even kijken wat er allemaal heeft gespeeld op de beurs en wat er gaat uh, spelen en uh, Karel leuk dat jij erbij uh, bent, vertel even aan de luisteraars welke twee onderwerpen we aan de hand van jou gaan behandelen vandaag
1: ik wil het nog één weekje over bitcoin hebben. En daarna beloof ik uh, luisteraars uh, dat ik een maand uh, minimaal er niet over zal hebben.
2: Dat je er een week van
1: ja. ja, dus dat hebben we nu vastgelegd. En daarnaast wil ik het gaan hebben over de verzekeringen die beleggers aan het kopen zijn op dit moment.
0: right. goeie. Nou, we gaan het meemaken. En Stefan. heb jij, uh, weet ja. je ook
1: hoe, wat de totale waarde is van die 43.000 aandelen?
0: Poeh. Nou, ja, ik heb het uh, vanmorgen, uh, heb ik het moeten lezen, maar heb ik niet gedaan. Vertel. 116 biljoen. En dat is uh, een hoop geld. Dat is uh, inderdaad uh, niet niks. Nee, en dus weer een een nieuw record uh, Ja, klopt. Rally wordt uh, breed gedragen. All right, goeie. Stefan, leuk dat jij er ook uh, bij bent. We horen je gelukkig uh, al heel even tussendoor. komen. vertel ook even de luisteraars uh, welke onderwerpen we aan de hand van jou gaan wandelen vandaag.
3: We gaan het vandaag hebben over de terugkeer van Organon op de aandelenbeurs en over het uh, mysterie van het uh, almaar groeiend aantal van die schevende bedrijven op de beurs. Allright, goeie.
0: Klinkt uh, goed. Ik ben uh, benieuwd. We gaan het al meemaken. We beginnen uiteraard eerst even met uh, terugblikken. Steffen, daarvoor blijf ik heel even bij jou uh, dit keer. Waar uh, is er allemaal opgevallen de
3: afgelopen week? uh, Vertel. Naast alle meme-stocks. Ja, in ieder geval AMC ja. uh, en Bitcoin en al die andere dingen... die vrijwel uh, iedere week opvallen, in ieder geval de afgelopen tijd. Twee dingen wat mij betreft. Het eerste is uh, dat er een derde lid van de Raad van Commissarissen... die door Engine One is voorgedragen... waar we het de afgelopen twee weken over hebben gehad... Ja. bij ExxonMobil in de, de Raad van Commissarissen is gekozen. Dus die, die trend zet zich maar door. Ja. Um, en opmerkelijk genoeg was er ook de aandeelhoudersvergadering van Total... dat tegenwoordig Total... Energies heet en die verliep eigenlijk anders dan de aandeelhoudersvergadering van uh, zoals Chevron als Exxon. En daar waren eigenlijk de overgrote meerderheid van de aandeelhouders het uh, het wel eens met de de, de pogingen van het bedrijf om de CO2-uitstoot terug te brengen. Dus dat dat is het eerste. Volgens mij wilde je daar wat over zeggen of niet? Ik
0: wilde een heel korte vraag stellen, want de aandeelhouders waren het eens om de pogingen Uh, of de poging om CO2 te verminderen... de uitstoot terug te brengen. Uh, Maar bij Shell was dat toch ook al het geval... of tenminste in ieder geval die uh, klimaatactivisten... activistische aandeelhouders moet ik heel even zeggen. Uh, Die waren daar toch ook voor? was de groep uh, gewoon vele malen groter bij Total?
3: Nou, het is eigenlijk iets verschillender. Dus bij bij Shell bijvoorbeeld, wat je terecht noemt... en ook bij Exxon... Maar het externe partijen die dit extra op de agenda gezet hebben... en hebben gezegd, nou, hier moeten we meer aan doen... dan het bedrijf tot nu toe aangegeven heeft te willen doen. Hè, okay. dat, is, dat is wat bij die bedrijf gebeurde. Bij totaal was het eigenlijk meer het punt om... nou, dit is de strategie die we hebben. Eh, die geven we nog eens een keertje, weg we die voor aan de aandeelhouders. En daarvan hebben de aandeelhouders in overgrote meerderheid ge- gezegd... nou, dat, die strategie vinden wij oké. Okay. Die, die hele sfeer was wel anders dan op de aandeelhoudersvergaderingen van... Eh, Shell, maar eigenlijk veel meer nog op die van Exxon en Chevron. Ja, alright,
0: Helder. Nee, dat, uh, dat was, ik, uh, was ik even benieuwd Een Goeie, waar ja. had je nog meer naar gekeken, Stefan?
3: Ja, tweede, dat is uit de sector die ik volg, medische technologie. Uh, twee van die aandelen staan ook in, de, in onze koerslijst op beleggersbelangen. Abbott Laboratories en Medtronic. Die, uh, Medtronic kwam met cijfers. Abbott kwam met de winstwaarschuwing. Mm-hmm. Um, de een heeft last van corona gehad. En merkt nu dat, nu corona wat terugloopt, het beter gaat. Dat is Medtronic. Dus die verhoogde hun winstverwachtingen. De andere heeft een tijd lang geprofiteerd, Abbott, van corona, door het toenemende vraag naar testen. Dat wordt nu minder hè, door de uitrol van de vaccins. En die gaven een uh, winstwaarschuwing. Dus zo zie je dat zelfs in zo'n, zo, in zo'n sector, medische technologie, dat je ook nog een soort uh, uh, COVID-rotatie ziet.
0: Ja. Inderdaad, en Want de EBIT was inderdaad best wel een klap. Het was min 9% eraf toch volgens mij. En nou had Menno, dat is Menno van Hoven voor de luisteraars, die volgt het aandeel onder andere voor ons, toch wel uh, nadrukkelijk uh, aangegeven dat er toch een koopadvies uh, blijft. Maar er was toch een flinke klap uh, die daar vanaf ging, uh, na de coronaperiode.
3: Ja, zeker. En dat komt eigenlijk toch ook nog wel vrij snel natuurlijk naar de uh, publicatie van de eerste kwartaalcijfers. Dus is denk ik, nou, er is wel flink wat gebeurd hè, in, die, in die maanden. Want Amerikaanse bedrijven zijn... Vrij strak in uw prognoses. Dus ja, als er uh, er aanleiding is, dan dan is er ook echt wel een flinke aanleiding. Uh, Interessant is wel, ik heb nog niks gehoord van uh, Thermo Fisher op dit gebied. En ook dat is een bedrijf dat heel erg groot is. Uh, Misschien nog wel groter dan Abbott in die coronatesten. Daar ging de koers ook wel een tikje van, Uh, kreeg hij. Een procent of vier, uh, kan ik me herinneren. Uh, die hebben zelf nog geen berichten uitgestuurd. Uh, en ook die zijn heel erg uh, strikt en, en streng en duidelijk in hun, uh, in hun vooruitzichten. Dus ik ben heel erg benieuwd of het uh, stilte voor de storm is... of dat zij er gewoon minder last van hebben dan Abbott. Dat gaan we zien.
0: Ja, alright. Goeie, we gaan het uh, volgen inderdaad. Karel, waar uh, heb jij allemaal naar gekeken de afgelopen Met week? verbazing naar AMC.
1: Stefan haalde het al even aan. <laughs> Eerst was het een, een small cap, 200 miljoen. Je scopeketen in de Verenigde Staten. Nu is het een, uh, ja, je mag wel large cap, denk ik, zeggen met 33 miljard beurswaarde. En ik heb echt, ik ben zo nieuwsgierig wat de Amerikaanse toezichthouder gaat doen. Want het kan niet zo zijn dat je een CEO van een bedrijf hebt, wat uh, met het corporate account, dus gewoon het officiële AMC-account, tweets loopt te retweeten met AMC to the moon. Ja, en dat je dan gewoon, van, de, van net is uitgelekt... aan de achterkant... Uh, Citigroup uh, omarmen hebt genomen. En je hebt tegen Citigroup gezegd... geef nieuwe aandelen AMC uit. En voor alles wat je verkoopt... Eh, krijg je 2,5% premie... van nee. de totale beurswaarde. Dus aan de ene kant... pomp je je eigen stok op... door te retweeten to the moon. En aan de andere kant... geef je zoveel mogelijk aandelen uit... Dat kan volgens mij niet. Er er is iets fout, weet je. Want er er klopt iets niet. Uh, Daarnaast heb ik nog gekeken naar de opkomende markten. Op 17 maart 2021, dus een paar maanden geleden, tweeënhalve maand, heb ik vijf uh, landen getipt. Dat ik denk van deze vijf landen is een interessante aanvulling voor de portefeuille. We hebben het alleen over Turkije gehad. Omdat de aandelenkoers van Turkije door het puntje gegaan is. Ja. Staan nu een procent of uh, 17 ruim lager.
0: Dit was vrij kort uh, nadat jij het artikel had. Ja, gepubliceerd. klopt. Het werd uh, woensdag
1: uh, stond het op de site. Ja. Vrijdag uh, stond het in het blad. En, en maar in het weekend uh, ging de centrale bank uh, oh, voorzitter weken. eruit omdat Erdogan ook personeelszaken doet bij de centrale bank. Ja. Uh, maar ja, ik had ook. Ja,
2: ja, ja, het is gewoon
1: hoofdpersoneelzaken nee, is dat. Ik bedoel, we laten we nog even doekjes om winden. Maar ja, ik heb ook nog vier andere landen getipt. Ja. Weet je, en we hadden dus India uh, plus 7%, uh, Rusland plus 10%, Mexico plus 11%. En uh, Polen zit op dit moment uh, plus 23%. Dus de winst van Polen is al groter dan het verlies van Turkije. Oh. En die vijf landen zagen gemiddeld op, uh, op 7%. Dus ik bedoel, oh, afgelopen twee maanden lekker door het stof gegaan voor Turkije. Maar ik wil er wel op wijzen van ja, spreiding is alles en uh, vijf landen is vijf landen. Dus ik wou nu even op die andere vier wijzen omdat Polen meer dan Turkije heeft goed gemaakt.
0: Ja, alright. Hele goede. 7% per jaar. Ja, dat is toch een uh, schitterend uh, mikpunt. uh, 7% is mooi en nu is het 7% in 2,5 maanden. Ze liggen
1: op uh, op schema. Alleen dat is ook wel weer het mooie van een beleggingsportefeuille. Je weet dus niet wie van tevoren de winnaars zullen zijn. Nee. En je kan alles op de winnaar gooien en dan kan het misgaan. Want Turkije was de goedkoopste koerswinstverhouding van de wereld. En is zonder twijfel de goedkoopste kw van de wereld. Ja. Dus als je alles daarop had gegooid, dat was niet fijn. Maar als je gewoon een gespreide
0: portefeuille hebt, en uh, dan valt het allemaal wel mee. Ja, alright. Ja, Goeie. Nee, dat is een mooi voorbeeld van hoe spreiding... Uh, in ook dit geval ETF's uh, kan werken. Groeien. Klopt, dus de spreiding heeft uh, misschien wel hetzelfde niveau in de podcast bereikt
1: als het woord cashflow.
0: Ja, ja we komen er wel een beetje bij. Allright, goeie Karel. Tijd om verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: En uh, we gaan het hebben over uh, Organon, want uh, ja, die gaat weer in een rol van betekenis uh, spelen. Stefan, uh, vertel even de luisteraars uh, de geschiedenis achter dit verhaal en wat er nu allemaal gaande is, als u wil.
3: Ja, Orgonon dus Organon komt, komt weer terug op de beurs. Hè. Het was natuurlijk ooit onderdeel van Axonobel,
0: mm-hmm.
3: en uh, werd toen overgenomen door Sharing Plough in 2007. Dat Sharing Plough werd weer overgenomen door Merck in 2011. Dus toen was Organon gewoon een onderdeel van die grote Amerikaanse farmaceut Merck. Uh, maar die gaat het uh, sterk nog, die heeft het afgesplitst. Vandaag uh, is het bedrijf voor het eerst weer in notering. Dan hebben we dus weer Organon terug op de beurs, zij het dan op de Amerikaanse beurs, want dat staat genoteerd aan de uh, New York Stock Exchange. Uh, die afsplitsing ja, die die staat niet helemaal op zichzelf, want het is wel een trend onder de grote farmaceuten om bepaalde onderdelen af te stoten aan de eigen aandeelhouders. Dus afgelopen november hebben we het bij Pfizer gezien. Die stoot het onderdeel Viatris af aan zijn eigen aandeelhouders. Dus dan krijg je aandelen. Als je aandeelhouder bent, krijg je ook aandelen in de nieuwe maatschappij. Spinoff spin-off heet dat uh, op zo'n Engels. Ja, die die bedrijven die die afgesplitst worden, die hebben allemaal wel wat gemeen. Het zijn, uh, kun je je wel voorstellen, niet echt de snelst groeiende bedrijven. Misschien ook niet de meest kansrijke bedrijven. Want waarom doen die grote farmaceuten dat? Die willen toch weer laten zien dat we wat sneller kunnen groeien. Dus die proberen her en der allerlei activiteiten die niet zo hard groeien af te splitsen. En wat zie je dan in die afsplitsing? Dat het het bedrijf dat een eigen notering krijgt. Of dat nou Organon is. Nu of Fiatris vorig jaar in november. Die bedrijven krijgen dan bij de scheiding ook nog een fijne bak schuld mee. Dus Fiatris moest Faits ongeveer 12 miljard betalen. Organon betaalt ruim 9 miljard aan Merck. Ja, en dan krijg je een beetje typische bedrijven die niet echt hard groeien, want al, al jarenlang daalt de omzet van Organon. De pro cijfers en de winst daalt. Dus je krijgt eigenlijk een beetje apart soort bedrijf. Hele lage waardering. Dus ze komen allemaal tegen, de, tegen koers-winstverhoudingen van ongeveer 5% naar de beurs. En een dividendrendement van pak een beetje 4,5% naar 5%. Um, dus het is wel is wat. wat wat lastig, lastig bedrijf. En Organon probeert zichzelf dan. Want dat is natuurlijk de geschiedenis van Organon ook. Als een women's health bedrijf voor te stellen. Dus een bedrijf dat zich eigenlijk toenemende mate. Als belangrijkste activiteit richt. Op gezondheidszorg voor vrouwen. Dus dan hebben we het niet alleen over anticonceptie. Of vruchtbaarheid. Maar ook over andere aandoeningen. Die eerder bij vrouwen voorkomen dan bij mannen. Osteoporose of lupus bijvoorbeeld. Maar ja die, die women's health. Nou, dat is ongeveer kwart van de omzet. Het grootste deel van de omzet komt toch nog gewoon uit medicijnen waarvan patent net is verlopen. Of patent binnenkort gaat verlopen. Dus die bedrijven moeten heel erg hard werken om die die omzet nog een beetje op peil te houden. En Merck is niet de laatste. Want de volgende is uh, Glaxo. Wat mij betreft de, de, de kneus. Der Kneuzen, onder de grote farmaceuten. Die komen, uh, dat is al een, een, in het Engels zeggen ze dan een basket case. Echt een hopeloos geval, al jarenlang. Uh, en die hebben die ook de knoop doorgehakt. Dus die gaan ook afsplitsen. Dus wat zij dan consumer health noemen. Dat gaat er volgend jaar af. En later deze maand komt dan de grote beleggersdag. Waarin Plagso zal laten zien heel wat overblijft. Zoveel sneller kan groeien dan dat het nu doet. En dus dat is, het is allemaal... Zeg, een, Meestal gebeuren dit soort dingen nooit in een vacuüm. Dan zie je dat, uh, dat bedrijven in, in strategie soortgelijke dingen doen.
0: Alright, een goede. Nee, dus Glaxo dat, dat, dat is al de kneus der kneus. En die gaat er nog het onderdeel dat ook nog de kneus van de kneus is afstoten, als ik jou goed begrijp. Dus die <lacht> moeten we sowieso niet hebben. Hoe zit het met organon uh, dan? Want, uh, je, want het gaat wel goedkoop naar de beurs. Als ik het goed begrijp, krijg ik dat even voor mijn eigen beeldvorm. Het is gewoon volledig eigen management en dergelijke. Wordt dat het gewoon. ...echt een apart bedrijf of zit er nog wel iets van koppeling en verbinding... ...of uh, is alleen de schuld nog de enige koppeling tussen de twee?
3: Uh, Nee, er er zijn nog wel koppelingen en zaken die natuurlijk een beetje moeten worden doorgehakt. Er zijn allemaal systemen geweest die ooit zijn gedeeld door Organon en door Merck... ...waar nu allemaal uh, wat Organon nu zelf moet doen. Dus, Dus nee, ze komen echt helemaal op eigen benen te staan... Met eigen management, dus als je de prospectus ook doorneemt, en dat heb ik ook gedaan, en dat was een flinke jongen, dan zie je er ook keurige brieven staan van het management van Merck aan het nieuwe management van Organon. Nou, van harte gefeliciteerd met je aanstelling als CEO van Organon. Dit is je salaris, zo kan je variabele bonus oplopen. Er is een hele grote paragraaf over wat het bestuur allemaal wel en niet kan verdienen de komende tijd. Dus nee, Organon is een, is een zelfstandige eenheid, zoals Fiatris dat ook is bij eh, ...van Pfizer afgesplitst. En zoals straks ook de uh, consumer health activiteiten van, uh, van GSK... ...ook een geheel eigen onderneming zullen zijn. Ja, kijk, Fiatris was niet zo'n succes. Dus die, die zijn heel goedkoop naar de beurs gekomen... ...en zijn eigenlijk goedkoper geworden, helaas. Mm-hmm. Um, ook voor Organon, die heeft zelf ook al aangegeven... ...dat nou, de, de winst daalt natuurlijk nu al enkele jaren op rij omzet ook... Dat zal dit jaar niet echt anders zijn. Het zal niet zo hard omlaag gaan als het afgelopen jaar... waar corona natuurlijk ook nog een uh, rol speelde. Dus je koopt eigenlijk een bedrijf tegen een hele lage waardering... waarvan je hoopt dat ze de kosten goed onder controle kunnen houden. Een beetje beetje dividend uit kunnen keren. Ze zeggen zo rond de 20 tot tussen de 20 en de 25 procent van de de netto winst. Dat is het dan wel een beetje, maar ja, de echte... Groei zit daar natuurlijk niet in, want anders had Merck die activiteiten wel in huis gehouden. Dus dus het management moet nu door, ja, door door acquisities, door samenwerkingen, zien die omzet te te laten groeien weer en de winst te laten groeien. Dat, dat is nog een, een, een hele kluis. Oh, right. goed. En wat zegt het
0: iets, hè, wat je zegt, het staat niet op zich... en er zijn meerdere, hè, Pfizer al en uh, GlaxoSmithKline die dat er ook doen... zegt het iets over zo'n sector als zoiets uh, gebeurt in uh, veelvoud? Of uh, vallen ja. daar niet 1, 2, 3 conclusies over te trekken?
3: Nee, dat zegt zeker iets over zo'n uh, sector, Maarten. En dat is, we zullen hier niet de hele geschiedenis van de farmasector uh, doornemen... <laughs> ja. maar er waren tijd. Er waren tijden ooit dat uh, die farmaceutische industrie enorm hard groeide. Uh, niet eens zozeer door dat er zeg maar, dat een na het andere extreem innovatieve medicijnen op de markt kwam. Maar wel dat ze gigantische verkoopapparaten hadden. En in staat waren om, uh, om medicijnen echt nou, fantastisch goed te verkopen. Nou, die golf is weer teruggegaan. Meer aflopende patenten. Uh, minder makkelijk nieuwe uh, medicijnen uh, 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 worden ontwikkeld. Dus de groei ging er wat af. En als je dan zo'n heel bedrijf bij elkaar hebt en je hebt dus ook nog uh, belangrijke producten, producten die enkele jaren geleden echt goed waren voor honderden miljoenen omzet. En daar loopt het patent vanaf of het loopt binnenkort vanaf. Ja, dan, dan stort die omzet natuurlijk enorm in, met name in Amerika dan. Dus. Ja, dan word je weer minder interessant voor beleggers. Dan zie je dus ook de gemiddelde waardering voor die sector echt heel erg hard omlaag gaan. Uh, En ja, wat probeer je dan te doen? Je probeert dan natuurlijk eigenlijk weer meer een groei-imago te krijgen. Ja, nou ja, goed, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door de niet groeiende onderdelen. Een beetje als de Black Knight in Monty Python. En maar af te hakken en dan maar hopen dat dat de rest wel gaat groeien. Dus dat is de strategie bij, bij al die bedrijven. Tot nu toe, moet ik zeggen zie je het in de waardering niet ontzettend veel terug. Bij Pfizer is er toch nog altijd enige sepsis over. Hetzelfde geldt voor Merck. Nou, het laat het ook niet meer over hebben... want daar is het eigenlijk al jaren niets anders dan sepsis over. Uh, dus... dus ja, het is nog meer van dat beleggers
0: hebben van... nou ja, laat het dan maar zien, ja. dat jullie sneller groeien. All right, all right. Nou ja, goeie, maar een leuke ontwikkeling om te volgen, uiteraard. We gaan het... Uh, Sorry, is leuk dat er een voormalig Nederlands uh, bedrijf... een staartje heeft gekregen, zei het dan uh, in de VS... maar we gaan het uh, uiteraard uh, volgen. Verder, Stefan, leuk uh, onderwerp. Tijd om uh, verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: Want ja, over groei gesproken, er is een uh, digitale munt die al een uh, jaar of tien zo zijn intreden doet. Wanneer is, wanneer is die eigenlijk uh, begonnen, Karel? Uh, 2009. En okay. de white paper,
1: dus yeah. de onderliggende technologie, is geschreven in 1991. Alright. Yeah. Alleen het is dus geschreven in 1990 en uh, het is speciaal gelanceerd tijdens de financiële crisis. Omdat er toen allemaal belachelijke dingen gebeurden als... QE, et cetera. Dus we hadden dan een nieuwe munt nodig.
0: Oké, okay, nou ja, goede marketingtechniek... om dat op dat moment dan de wereld te maken. We hebben het uiteraard uh, over de bitcoin... en uh, daar wilde Karel het uh, graag nog over hebben. Karel, vertel. Ja, wat als de bitcoin tussen 2021
1: en 2031... de wereld verovert? Als dat gebeurt... dan hoeft dat niet per se te betekenen... dat de prijs van bitcoin maar naar nieuwe all-time highs blijft door te stijgen. En om dat te onderbouwen wil ik uh, kijken naar de opkomst van uh, internet, technologie, uh, et cetera. Want als je kijkt tussen 2000 en 2010, dan was het werkelijk een, een gouden tijd voor alles wat met technologie en internet te maken had. Ja. Het maakt niet uit uh, welke voorspelling je erbij pakt van het aantal mobiele telefoons uh, wereldwijd, het aantal internet aansluitingen wereldwijd, het aantal websites wereldwijd, de snelheid van het internet. Het maakt echt niet uit waar je naar kijkt. Pak de meest extreme voorspelling in het jaar 2000 en die, die meest extreme voorspelling was nog veel te, veel te slecht. Het werd echt... Ruimschoots verbetert alles. Dus het waren tien, tien gouden jaren.
0: Qua ontwikkeling van technologie bedoel je dat? Ja. Niet qua beurswaarde of iets dergelijks? Nee, nee, nee okay. echt over,
1: over technologie. Precies, also, wat ik net echt. zeg, internet, telefoon ja. aansluitingen, wat je met je mobiel kan. En hoe snel alles gaat, et cetera. Kijken we naar de beurs. Tijdens deze gouden periode. Uh, wat gebeurde er in deze gouden periode? De omzet van de 100 grootste Amerikaanse technologiebedrijven. Die steeg met uh, 166%. Procent. Van uh, 1 januari 2020 tot en met uh, 1 januari 2010. En de winstgevendheid schreef zelfs met 263 procent. Dus al die bedrijven presteerden werkelijk fantastisch. Kocht je aandelen van die 100 grote technologie aandelen op 1 januari 2010. Dan ging je 48 procent onderuit tot uh, op uh, 1 januari 2010. Dus 10 jaar later. En dat is inclusief het dividend wat die bedrijven uitbetaalden. Dus je hebt een gouden periode, technologie gaat hartstikke goed, uh, bedrijven gaan hartstikke goed en toch uh, kan je een negatief rendement behalen op je belegging. En dat komt eigenlijk omdat in de jaren negentig wat rendement naar voren is gehaald. En, en de vraag die ik dan wil stellen is van hoe groot is de kans dat als de bitcoin van een paar cent in tien jaar tijd naar 65.000 gaat... Hoeveel rendement is er naar voren gehaald van de komende 10 jaar? En het lastige is: niemand weet het, want Bitcoin heeft geen fair value, et cetera. Alleen ik wil wel dat mensen realiseren dat de komende 10 jaar de blockchain en de Bitcoin fantastisch kunnen presteren. Althans, de toepassingen waar ja. dat jij het gaat gebruiken, dat Severs het gaat gebruiken, dat ik het gaat gebruiken, et cetera. Maar dit wil niet zeggen dat we die 65.000 de komende 10 jaar in het positieve klimaat nog gaan zien en dat vind ik wel iets dat beleggers zich rekening mee moeten houden omdat er een verschil is tussen wat je betaalt en wat je daarvoor krijgt op de beurs.
0: Ja, nee, een hele goede vraag. Ja, ik dacht wel even dat je antwoord ging geven op de vraag van <laughs> gaan we daar nog over? Maar dat is inderdaad niet. Nee, maar het is uh, heel erg te lastig. Te schatten, Want maar, ik bedoel, ja. de
1: waarderingen is een belangrijk punt. Ja, ja zeker. En ja. als je dan kijkt naar de hoogste waardering ooit voor Amerikaanse aandelen, Het was in het jaar uh, 2000. Toen was de Schiller KW, dus dat is de koerswinstverhouding... met de gewilde winst van de afgelopen tien jaar, was 45. En het is echt belachelijk hoog. Amerikaanse haandelen zijn nooit zo duur geweest. maakt niet uit naar welk punt je kijkt in de geschiedenis. En wat gebeurde met de Amerikaanse aandelen? Die gingen dan uh, niet één keer min 50, maar die gingen in de komende tien jaar twee keer min 50. Dat wil niet zeggen dat als we weer 45 bereiken, dat we de komende tien jaar twee keer min 50 gaan... Als je bijvoorbeeld kijkt naar Japanse aandelen. Wat gebeurde er met Japanse aandelen? Toen zijn begin, begin jaren 80. 283 denk ik. De, de, de 40, 45 kW bereikte. Of misschien 83. Dat ging, uiteindelijk ging het door naar 95. Dus er kwam nog een keer 100% stijging ja, bovenop. Okay. En je weet nooit waar het meest extreme punt is. Je oh, weet ja. alleen uh, dat als beleggers ze realiseren... als de omzet stijgt, als de winst stijgt... of ontwikkelingen gaan goed... hoeft niet
0: per se te betekenen... dat de beurskoers omhoog gaat. Nee, ja, nee het blijft toch een hele fijne uitspraak... wat een goed, uh, goed bedrijf hoeft geen goed aandeel te zijn... vind ik, uh, wat hier in lijn mee is... Uh, dan toch altijd toepasselijk. Of zeg ik dat verkeerd? Uh, je kijkt uh, twijfelachtig. Ik wist niet waar je naartoe ging. Uh, nou nou ja, je... dat die vragen Een goed bedrijf hoeft geen goed aandeel te zijn. Het nou, hoeft niet, daar hoeft niet in,
1: per se, uh, ligt er ook aan waarvoor je dit aandeel uh, koopt natuurlijk. Dat, is dat cash, ook, ja, wat natuurlijk ik bedoel, Als je het voor de dividend doet en de cashflow is goed... Ik bedoel, maakt niet uit wat de koers doet. Het gaat jou om het dividend. Ja. Maar wat jij zegt, dat hoeft niet per se te betekenen. Ik bedoel, misschien gaan we wel uh, wereldwijd naar Japanse waarderingen. Ja, wie weet. Ik maar je het is en en als Amerikaanse vraag. aandelen met meer dan 100% stijgen... we hebben Japanse waarderingen... dat wil niet zeggen dat dat per se... De max is natuurlijk. Nee,
0: nee, maar goed. Ja, het kern van, ja, je weet het gewoon niet inderdaad. In nee, nee, je moet dus gewoon met meerdere scenario's
1: telefoon. rekening houden. Ik bedoel, ik kan altijd een Turkije in de portefeuille zitten, maar ja, ja je moet wel iets hebben om dat uh, te kunnen compenseren.
0: Ja, nee, ja, kijk, en, zonder meer spreiding uh, schijnt daarvoor dan toch altijd uh, de oplossing. Uh, ja, helemaal top.
1: Zijn. Ik vind eigenlijk wel dat we drie woorden nodig hebben. Hoor. Ja. Stefan, heb jij nog een woord naast spreiding en cashflow?
3: Ja, dat heb ik wel, maar dat kan ik niet in deze podcast.
0: Ja. Ja, heel goed, nee, maar het is, even, want het is wel een goede vraag hoeveel van uh, de toekomstige, eventueel toekomstige gebruik van de bitcoin zit gewoon al ingeprijsd in de koers, zeker als je op 65.000 staat. Uh, inmiddels staat die, Karel?
1: 38.000, 38.000. 39.000.
0: Oké, okay. en uh, toch nog even benieuwd, een tijdje geleden begon het bij jou lichtelijk te kriebelen, één of twee weken geleden. Kriebelt het nog steeds? Ben je meer aan het inlezen of is het allemaal nog uh, te vroeg dag? Ja, laat alles maar een beetje uitbewegen.
2: Ja.
0: Ik bedoel, wat voor
1: traders heel erg belangrijk is, is 200 MH, dus de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. Die is nog steeds boven de uh, 40.000. Nou ja, ik bedoel, dat stijgt nog wel. Maar ja, als die gaat dalen, wordt het ook weer negatiever. Dus laten we maar even kijken waar dit uh, naartoe allemaal uh, gaat. Ja. naartoe gaat. Ja,
0: oh, uh, Goeie. We gaan het uh, volgen uiteraard. Weet je, het
1: is dus, uh, kansen zijn uh, als bussen, Maarten. Er komt altijd weer een volgende voorbij. Ja. Dus ik laat ja.
0: deze bus even gaan. Alright. Goeie. We gaan op weer een schitterende uitspraak voor in het lijstje <laughs> van in de podcast. Goeie, we gaan verder, eh, Karel.
2: Voor kennis.
0: Want uh, er is nog meer uh, gaande en er gaat nog meer gebeuren uh, uiteraard. En uh, daarvoor wilde Steffen het onder andere hebben... over de toename van uh, verliesgevende bedrijven op de beurs. Uh, En dat die zomaar niet allemaal onder uh, één noemer te vallen zijn. Steffen, vertel, wat is hier gaande en waarom moeten we hier naar kijken?
3: Er is uh, deze week een column verschenen van een uh, Amerikaanse academicus... iemand van de uh, Universiteit van New York... Naar aanleiding van een, uh, een academisch paper dat hij heeft geschreven. Dat is er ook gesproken ook. Nou ja, academische papers, hoe, hoe interessant en, uh, uh, en belangrijk is dat voor jou als belegger. Maar deze was toch wel degelijk uh, interessant. Want dat hebben deze onderzoekers gedaan. Die hebben gekeken naar het um, uh, percentage verliesgevende bedrijven op de beurzen. Door de jaren heen. Nou, en daar valt op dat dat bijvoorbeeld in uh, Amerika echt is gestegen van nou, ongeveer een procent of twintig. In begin jaren tachtig. Tot een kleine vijftig procent. Nu, en, uh, in de technologie sector, of in alle sectoren die eigenlijk veel bezig zijn met, um, uh, met research en development en met innovatie, is dat percentage nog hoger. In Europa zijn de data iets later beschikbaar, maar je ziet daar eenzelfde trend ontstaan. Dus enorme toename van het aantal verliesgevende bedrijven. En dat die toename is gestart, zo in de jaren tachtig was volgens die onderzoekers ook niet echt toevallig. Um, want... Vanaf die periode eigenlijk zijn bedrijven steeds meer gaan investeren in wat je dan immateriële activa noemt. Dus denk aan R&D, dus onderzoek en ontwikkeling, software, merken en ook gewoon hun hun mensen. Wat dan altijd zo vreselijk human capital wordt genoemd. Die boekhoudkundige verwerking van van die investeringen is anders dan van investeringen in gebouwen, fabrieken en machines. Want die investeringen, die werden altijd netjes op de balans gezet... en in periode van bijvoorbeeld 20 of 25 jaar in gelijke porties afgeschreven. Maar investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in software... die worden door de, uh, de toezichthouders in de boekhoudwereld gezien als uitgaven. Dus die gaan direct ten laste van de winst. En dan krijg je dus de situatie dat bedrijven die heel veel aan innovatie doen... dus heel veel investeren in onderzoek heel veel investeren in software, dat die dus ook eerder verliesgevend zijn. Nou, dus om te kijken hoe dat zit, hebben die onderzoekers even gekeken. Nou, wat voor voor type verliesgevende bedrijven hebben we nou? Nou, aan de ene kant heb je de bedrijven die gewoon al van zichzelf een eh, niet echt florisante situatie hebben. Dat zijn bedrijven waarvan de omzet gewoon niet toereikend is om de kosten te dekken. Nou, dat dat zijn de, eh, de, de, de gewone verliezers. Maar je hebt dus ook bedrijven die eh, verliezer zijn geworden omdat zij hun investeringen op een bepaalde boekhoudkundige manier moeten verwerken. En uit onderzoek van van deze academici blijkt dat dat 40% ongeveer van die bedrijven die verliezengevend is eigenlijk winstgevend zou zijn als die investeringen in al die immateriële activa dus in die software en in die research als die op eenzelfde boekhoudkundige manier verwerkt zou worden als investeringen in vaste activa zoals gebouwen, machines en fabrieken. En dat ook nog eens een keertje die aandelen die heel veel investeren in, in innovatie, op de beurs gemiddeld genomen ook nog wel ietsje beter doen. Nou dat is, dat is een interessant onderzoek en eigenlijk ook wel iets voor mijzelf om, om misschien de komende tijd toch nog wat meer op te letten. Omdat die immateriële investering, dat is wel duidelijk, ja, daar, zit, daar zit ook gewoon de toekomst in.
0: Ja, ben, jij, ben jij het wel eens tegengekomen dan in een, uh, je hebt nu dit stuk gelezen, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je inderdaad al een soortgelijke, in ieder geval vermoedde conclusie, uh, noem maar op, in het analyse maken van bedrijven. Zijn er toevallig bedrijven waarvan je zo uit je hoofd, ja, nou dat is nou echt een heel goed voorbeeld uh, hiervan.
3: Ja, wat je bijvoorbeeld, uh, daar, we hebben het net over de farmasector gehad, ja. dat is Natuurlijk, een sector waar dat waar een rol speelt, hè? pharma en biotech. Een van de interessante dingen is bijvoorbeeld wel: je hebt een grote farmaceut, zeg een Pfizer, die geeft ieder jaar geld uit aan research en development, onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. Ja. Nou, die uitgaven gaan dus inderdaad ten laste van de winst, dus dat zie je ook allemaal keurig terug. Ja. Maar als Pfizer een bedrijf overneemt, een bedrijf dat een product in ontwikkeling heeft, dan kopen ze dus eigenlijk onderzoek en ontwikkeling, ja, en die gaat dan weer. Uh, ...op de balans en die wordt gewoon afgeschreven. Ja, oké. Dus uh, dus zo zie je dat... uh, uh, ...die die boekhoudkundige verwerking ervan... ...die heeft toch echt wel wel gevolgen. Het wil overigens ook niet zeggen dat als bedrijven zich helemaal suf investeren... ...dat dat dus alleen maar goede bedrijven zijn. Maar het wil in ieder geval wel zeggen dat je ook gewoon als belegger... ...heel erg goed moet kijken naar... Ja, waar gaat het geld van die bedrijven ook uiteindelijk naartoe? En waarom is een bedrijf dan verliesgevend? En wanneer kan die uh, positie zeg maar, van boekhoudkundige uh, verlieslatendheid opslaan gewoon in weer een winstgevend bedrijf? Ja,
0: want dat is natuurlijk wel de kern van de vraag. Wanneer uh, komt het terug? Ik vond het 40% overigens. Het is toch een groot uh, hoog percentage van die bedrijven die dan eigenlijk winstgevend waren geweest. Ik weet niet hoeveel onderzoek, uh, bedrijven ze onderzoek uh, hebben gedaan. Volgens mij... Uh, oh. Ka- oh, ja, Sorry, Stefan. Ja, nee, ga Hallo Karel, wat wil hij zeggen? Nou, Karel wilde net uh, wilde erin komen met een uh, vraag. Maar ondertussen is hij alweer... weer. geen ververen. flauw idee meer. Nee, ik, dan, nou ja, ik, ging, ik nee, nee, denk jij bent je heen. Nee, maar dan, 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 dan ga ik mijn eigen vraag jij stellen. Jij bent
1: zo lekker Stefan aan het interviewen. Ja. Dus ik was gewoon <laughs> lekker aan het luisteren. En ik zat ja, me te bedenken dat ik in dat rapport straks ging kijken... of die 40, 60... en Stefan kan ook meteen mijn vraag beantwoorden... dan hoef ik niet op te zoeken. Wordt het helemaal uitgesplitst
3: welk bedrijf in welk mandje valt? Nee, ze splitsen niet uh, alles helemaal precies uit, die, uh, die onderzoek. Dus er worden ook niet heel veel individuele bedrijfsnamen genoemd. We hebben hier terwijl te maken met uh, een academisch onderzoek. En dus we hebben het hier gewoon over uh, grote testen die worden gedaan, hè, om, maar, om maar zo te zeggen. Uh, maar de, de conclusies blijven wel staan. En inderdaad wat Maarten zei, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel bedrijven dit soort investeringen doen. En ik, en ik kom dat ook heel veel tegen. Met name in die biotech sfeer, waar ik natuurlijk ook naar kijk... kom je dat heel erg veel tegen. En dan gaan die uitgaven gaan heel erg hard.
0: Ja, wat is het ook niet zo... Ja, ik kan me voorstellen met de opkomst van technologie... of nou biotechnologie of iets dergelijks... dat uh, het percentage in materiële, in, in materiële activa... Uh, en de, de investeringen in R&D alleen maar groter worden?
3: Ja, klopt. Dat, ja. dat, groeit, echt, dat groeit echt enorm. Dus het is, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, Heel succesvolle bedrijven. Dus neem bijvoorbeeld eens een Facebook, of zoals Facebook WhatsApp overnam. Ik weet de bedragen niet, maar ik mijn hoofd. Volgens mij was de overnamesom van WhatsApp 16 miljard, hiervoor ja. ja. kunnen we altijd nog eens even nakijken of dat precies klopte. En er werkten, even misschien gechargeerd, 200 mensen bij uh, WhatsApp in één gebouwtje. Ja. Met andere woorden, dat is wat anders dan bijvoorbeeld de autofabrieken van Ford. Van 80 jaar geleden, ja. waar je heel veel uh, mensen aan het werk hebt in enorme grote fabriekshallen met enorme uh, machines. Dus de, dus de bedrijven die, die je nu krijgt, de, de schaalbaarheid van de bedrijven die je nu krijgt, op het moment dat je die uh, software hebt ontwikkeld, of op het moment dat je de research hebt gedaan naar een eventueel succesvol medicijn, dan, dan, dan is die schaalbaarheid heel anders dan bedrijven misschien van 60, 70 jaar geleden, die veel meer. Nou, fysieke producten maken. Nee, dus we we ja. hebben nu ook hele andere producten... die we als consument hebben. Dus als jij heel veel tijd doorbrengt... op, uh, op Facebook, of op Twitter... of op Instagram... Ja, dan ben je eigenlijk al bezig met een, met een technologie... Die, uh, die gigantisch schaalbaar is. Ja, inderdaad. Alright. Maarten, trouwens... Instagram... Is ja. misschien wel de
1: grootste diefstal uh, uit de geschiedenis. <laughs> oh, Want ik geloof dat Mark Zuckerberg daar maar een paar honderd miljoen voor uh, betaald heeft. En als je dan nu in het jaarverslag kijkt wat er allemaal via Instagram binnenkomt. Dan uh, ja, dat is, uh, is het wel uh, de deal uh, van de eeuw hoor.
0: Dat is het zeker. Ik het volgens, mij zeggen, was was het, uh, volgens mij was het 1 miljard wat er destijds uh, betaald uh, ja. is. En volgens mij voor ja. WhatsApp was 18 miljard. Maar daar gaan we allemaal nog <laughs> op terugkomen. Uh, maar inderdaad, wat ik weet, nog het artikel van Stefan... Uh, ...ik denk van ongeveer een jaar geleden... ...dat uh, Instagram zijn eigen moederbedrijf uh, aan het inhalen uh, was. En dat uh, ja, groeit inderdaad uh, als kool, Maar het is uh, inderdaad, uh, de digitalisering heeft ervoor gezorgd... ...dat uh, ja, de immateriële activa gewoon alleen maar een grotere rol gaat spelen. En als dat op deze manier op de balans wordt verwerkt... ...ja, dan is dat wel echt iets waar je als belegger uiteraard... Uh, Goed oog voor
1: moet hebben. Ja, en iets voor in de toekomst. Ik geloof dat ik ook ergens gelezen heb. Misschien heb je dat ook gezien, Stefan. Dat Volkswagen eraan zit te denken. om zijn batterijdevisie naar de beurs te brengen. Ja. En dat is op zich ook wel heel erg interessant. Een beetje nog op het eerste onderwerp terugkomen. van er moet zoveel geïnvesteerd worden. in batterijtechnologie. dat gaat zo duur worden. Dus er wordt dat misschien afgesplitst. Dat is ook misschien iets om in de toekomst even in te duiken. Ja, ja goed.
0: Overigens lijkt me dat een uh, heel interessante, uh, puur intuïtief, heel interessante afsplitsing uh, om mee te maken. Maar uh, alright, uh, Stefan, goed en leuk uh, onderwerp. We houden in de gaten wat hier allemaal gebeurt en uh, tijd om uh, verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: Want we hebben nog uh, een mooi onderwerp op de plank liggen. Uh, maar aan de hand van uh, Karel. Karel, vertel, wat is er gaande? Ik wil het hebben over de SKU.
1: Alleen, uh, ik ga u niet uh, precies uitleggen wat het is in optieland. Want ik denk dat de helft van onze luisteraars uh, in slaap sukkelt. Uh, en misschien uh, jij ook wel, maar. Ja. Dus uh, ik wil alleen even de belangrijkste highlights behandelen. Heel de SKU goed. staat op de ene hoogste stand van de afgelopen 30 jaar. En de belangrijkste voor u om te weten is dat de SKU de prijs voor een verzekering is die pas uitbetaald wanneer er een grote daling van de S&P 500 is. Dus de S&P 500 staat nu op 4200 uh, punten. En wanneer beleggers willen verzekeren voor een koers lager dan 3500 punten, dus een uitoefenprijs van 3500 grote daling, procentje of 16, 17, dan betalen beleggers daar nu heel erg veel premie op. En dat kan je een beetje vergelijken als met de koers-winsverhouding. Want soms is een aandeel duur, soms is een aandeel goedkoop. Soms is een optie duur, soms is een optie goedkoop. Mm-hmm. En op dit moment kopen dus heel veel beleggers opties die out of the money zijn. Dus gewoon ver weg van de huidige koers. En daardoor wordt die prijs uh, opgedreven. En ik wil de vraag stellen van wie koopt deze poed-opties? Wie is er bang voor een grote koersdaling? Ik bedoel, zijn dat beleggers die bijvoorbeeld bang zijn voor inflatie? Dus inflatieangst, renteangst. Of zijn het beleggers die denken van... de economische gevolgen van het coronavirus zullen pas echt komen... nadat alle steunmaatregelen zijn uitgewerkt. Maar wat de reden ook is... het belangrijkste is dat beleggers nu massaal bescherming willen kopen. En daar ook nog eens uh, een van de hoogste prijzen van de afgelopen... 30 jaar voor betalen. En dat vond ik wel uh, opvallend. Ik kan een grafiekje doen bij de show notes. Ja. Uh, mocht er een grote koersdaling uh, komen, ja. dan liggen dus de verliezen uh, volledig bij de mensen die die opties hebben verkocht, dus de tegenpartij. Ja. En dat zijn in de regel zijn dat uh, de market makers. En die market makers willen niet uh, profiteren van een stijging of een daling. Nee, die hebben een spread tussen kopen en verkopen. Die zijn meestal uh, marktneutraal. Ja. Dus mocht de S&P ergens in de komende weken uh, wat gaan dalen, dan, willen, dan gaan de market makers wat aandelen verkopen om te zorgen dat zij gedekt zijn. Totdat het moment dat ze volledig gedekt zijn, om weer even bij het voorbeeld te blijven, bij 3500 uh, S&P. Ja. Dus mocht er een, een grote daling komen, dan hebben we opeens allemaal market makers uh, die ook aan het uh, verkopen zijn. En, en market makers zijn een belangrijke factor om rekening mee te houden op de beurs. Want ik bedoel, market makers zijn ook de mensen die AMC naar de maan hebben gestuurd. Oké. Okay. Want ik bedoel, die, die meme beleggers kopen dan niet AMC. Die kopen dan een optie met de uitoefenprijs ver boven de huidige koers gaat het koers koers zijn naartoe, dan gaan die marketmakers kopen. En zo kan je dus met een hefboom... die koers omhoog doen. Maar het werkt ook de andere kant op... met putopties, die er nu echt... heel erg veel zijn. En en ik vind het belangrijk om... naar die marktstructuur te kijken. Want ik bedoel, afgelopen weken... heb ik elke keer aangegeven van... het lijkt wel 2018. Ik heb die futures... posities aangegeven, ik heb de stijgende... rente aangegeven... En uh, er was één hogere stand in de afgelopen 30 jaar van de SKU. En dat was in de zomer van 2018. Want we hadden in het voorjaar, in januari, begon de handelsoorlog... ...tussen China en de Verenigde Staten. Ja. Toen hadden we Fallmageddon, dus hadden we de fix, uh, die werd opgeblazen... ...en heel veel posities werden geliquideerd. En daarna hadden beleggers angst, dus die kochten die opties En als er dan wat gebeurt, was in het vierde kwartaal van 2018, dan staat de S&P in één keer 20% lager. Alright. Dus er hoeft niks Dat... te gebeuren, maar het is wel brandstof.
0: Nee, inderdaad. Dus even voor mijn eigen, even recapituleren. Dus de SKU-index geeft dus aan wat de hoogte is, de prijs in principe van verzekering op een daling. Op een grote daling. Op een, op een grote daling. Want ik bedoel, het gaat niet ja. om de, een,
1: een daling vanaf 4200, want de S&P staat nu op 4200. En dan heb je, de, heb je de fix. Want de fix kijkt ja. gewoon naar de vanaf de huidige koers. Uh, de skew kijkt naar wat de prijzen zijn... op het moment dat je wat dieper gaat liggen. Dus je wil niet verzekeren op 4200. Nee, je wil verzekeren op 3500 of 3400. En die prijzen zijn echt door het dak heen gegaan.
0: All right. En je zei op een gegeven moment van... god ja ik ben dan benieuwd. Hè. Wie is er op zoek naar deze beschermingsconstructies? Wie koopt dat? Is dat zoiets ook inzichtelijk? Eigenlijk geen idee. Is het, nee, dat is we dus niet inzichtelijk. Iets
1: je Het meest... Opvallende, omdat het niet inzichtelijk is, was, uh, was 9-11. Want op, uh, op 10 september werden er massaal put-opties gekocht op, op airlines. En dan had je dus 9-11. En ze hebben die stromen niet kunnen achterhalen wie nou al die put-opties op die airlines gekocht heeft. Want het gaat allemaal via constructies die niet terug te lopen zijn. Ik nee. heb dat nooit okay. begrepen. En, en mocht je dit wel la- terug kunnen halen, dan... Kijk, als ik weet dat Maarten Butterman is... Jij hoeft geen reden te geven waarom jij een put-up Nee. uh... En ik bedoel, deze week hebben wij ook... uh, Het verhaal van de week in de beleggersbelangen gaat ook over... Beurscorrecties en hoe de belegger daarop moet inspelen... En
0: wat wat voor hem belangrijk is, et cetera. Ja. uh, Het is voor jou een teken aan de wand van... God, er zijn weer in het extreme klimaat waarin we zitten... Is er weer een extra dingetje, zeg maar, wat aangeeft van... joh. Pas op, weet ja, je de eerst die, die
1: bitcoin nu al getopt. heeft. Wat betekent uh, de speculanten hebben er wat minder zin in. Je hebt zoveel argumenten. En wat je dus ook ziet is op het moment dat er de, de, de beurs heel erg rustig is. Waarvan echt het mooiste voorbeeld is uh, 2017. Dan gebeurt er ook niks. Dan loopt alles gewoon rustig omhoog. En nu is er genoeg aan de hand voor wel weer een klein schokje.
0: Ja. All right. Maar aan de andere kant uh, yeah, moeten we klimmen de, in een wall of worries. <laughs> Stefan, jij wilde
1: een kritische vraag stellen?
0: Okay, hoop ik ben
3: benieuwd. Schiet. Nou, in ieder geval een vraag. Een kritisch is, dan mogen jullie beoordelen. <laughs> maar he, de vraag is dan nou wel, is het, is het nog zinvol om, dat, om die bescherming alsnog te kopen? Of is het te duur? En wat te doen eigenlijk als je wel je portefeuille zou willen beschermen? En het is eigenlijk te duur geworden om dat bijvoorbeeld met optiecontracten te doen. Wat heb je dan? Moet je het dan maar uitzitten? Uh, Verkopen, deelwinst nemen? Wat wat zou jij doen als je bescherming zou willen kopen en je je wordt geconfronteerd met dit soort prijzen?
1: Ja, ik wil eigenlijk een een stapje teruggaan. En dat is de vraag van waarom zou je de S&P 500... Willen hebben tegen een Schiller KW van 38. Terwijl je een Chinese CSI 300 kan hebben tegen een Schiller KW van 16, 17. Dat vind ik wel het... En op het moment dat je denkt van ja... Ik wil uh, dure aandelen hebben. Wil je dat dan... Een constructie eronder hebben. Ik bedoel, ik geloof echt in... ...in posities voor langer termijn... ...en in een heel klein beetje wegmanufferen... ...wanneer je te veel... Uh, ...dreigt... ...te betalen. Dus vandaar dat ik ook dit jaar heel enthousiast ben geworden over... ...opkomende markt. Niet alleen die vijf landen, maar gewoon... ...heel de opkomende markt. Ik ben enthousiast over grondstoffen uh, uh, ...en een wat bredere... ...portefeuille. Dus ik bedoel... ...op het moment dat beleggers 100%... ...all in zijn op aandelen... ...moet je dan... Verzekeren, Omdat je all-in bent. Of moet je gaan denken, ik ga wat verhuizen naar andere regio's. Met een iets lagere waardering of iets lagere
0: assets. Dat is een uh, schitterend antwoord. Ik ben overigens wel uh, benieuwd. Stefan, ja, stel ik dan aan jou even de vraag. stel dat je wel hoogtevrees hebt nu uh, als belegger. En je zit, uh, wat toch, als ik het goed begreep heb vanwege alle statistieken. Overwegend nog in Europa en de VS belegt. Uh, de meeste Nederlandse beleggers in ieder geval. Hoe uh, ga je dan nu het beste met eventuele hoogtevrees om?
3: Ja, dat is altijd uh, kijk, maar tijdelijke koersdalingen, soms ook uh, in een jaar. Er zijn allerlei uh, grafieken bekend van wat voor dalingen je in een jaar hebt en hoe het rendement over het volledige jaar was. Dus er zijn jaren waarin je binnen in het jaar hè, soms dalingen hebt van 15 of 20 procent. En als je het over het hele kalenderjaar neemt, sta je nog gewoon 8 of 9 procent in de plus bijvoorbeeld. Kijk, zoals ik er altijd tegenaan kijk, en dat doe ik met iedere positie die ik in portefeuille heb, is dat um, stel dat het beursklimaat wel helemaal omslaat en we worden geconfronteerd met koersdalingen van 20 of 30 procent, wat is dan eigenlijk de herstelcapaciteit van de aandelen die ik in portefeuille heb? Is het dan zo dat, dat die aandelen gewoon worden getroffen en ook niet meer terugkomen? Of is dat zo dat ik die aandelen gewoon in portefeuille kan houden in de wetenschap. Dat dat de onderliggende fundamenten zo goed zijn. Dat als het sentiment weer opklaart. Dat die aandelen van mij ook gewoon weer hun vertrouwde groeipad gaan overnemen. En dat is de manier waarop ik mijn aandelen selecteer. En ik denk als je bijvoorbeeld hele risicovolle uh, posities inneemt. En je daar je portefeuille vol mee. Dan is die afweging veel lastiger. Als je uh, 60% in crypto zit. Dan is datgene wat ik net zei. Is erg lastig helder te krijgen voor jezelf.
1: Ja, right. Ik wil wel even nog een kanttekening maken, Maarten, want jij zei mm. Europa slash uh, Amerika in één zin. Yeah. De, daar is wel een groot verschil, want Amerika handelt tegen de kW van 38. Uh, Europa zit op 22. Dat is een heel stuk lager. Yeah. Uh, Europa heeft misschien wel de komende tien jaar uh, betere kaarten omdat wij ons vol inzetten op duurzaamheid... en misschien wordt de komende tien jaar wel duurzaamheid. De S&P 500, er zitten vijf, zes aandelen... bepalen daar zo'n een beetje wat er gebeurt. Denk aan Facebook, Google, Netflix, Apple, et cetera. Dat zijn aandelen die het moeten hebben van toekomstige kaststromen. Dus rente en inflatie hakt er in de Verenigde Staten harder in dan in Europa... Mm-hmm. En daarnaast, als je kijkt vanaf de jaren zeventig, zijn er meestal periode van tien jaar geweest dat Europa beter presteert en de tien jaar daarna weer Amerika, et cetera. We hebben het tien fantastische jaren in de Verenigde Staten gehad, ja. dus het zou heel goed kunnen dat we nu tien fantastische jaren in Europa gaan hebben en die KW ondersteunt dat ook. Dus het zijn verander- ja, kijk
3: Maarten, ja, sorry. Ah, verder. Kijk, uiteindelijk, uh, Maarten, om nog even je vraag te van, ja, waar, waar kijk je dan nou, hoe zou je dat dan zelf doen? Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het herstelvermogen van je aandelen. En dat wordt eigenlijk door, ja. door wat mij betreft, twee hele grote zaken uh, eventueel in de wielen gereden. Het eerste is dat je die aandelen ooit hebt gekocht tegen een waardering die gewoon niet in te halen is. Dus je kon bijvoorbeeld telecom aandelen of Cisco, maar, om maar eens wat te noemen, vlak voor, het, uh, uh, voor de top in de internetbubbel kopen voor, weet ik veel, 110 keer de winst. Ja bedrijfsdisco groeien fantastisch, aandelenkoers kun je niet meer op dat niveau terug. Dus dat is één, dus, dus de waardering moet niet absurd zijn. Dat schaadt gewoon zeg maar, het herstelvermogen van je aandeel. Het tweede is natuurlijk schuld. Dus als, een, als je in een, in, een, in een slecht scenario terecht komt, waar je economische groei helemaal terugvalt, en bedrijven het heel erg moeilijk gaan krijgen, ja? dat zijn de bedrijven met de hoge schulden, die het nog wel eens veel lastiger kunnen krijgen. Die bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen tegen uh, hele slechte prijzen moeten afstoten. Etcetera. Dus als je die twee dingen voor jezelf al helder hebt. Dan heb je al een hele grote stap gezet. En dan ben je misschien iets geruster. Ook ook als die koersdalingen zich wel voor gaan doen. Want dat weet je als belegger. Als je maar lang genoeg in de markt zit. Krijg je hier echt altijd mee te maken. Ja, all right. goeie,
0: we gaan het meemaken. Ik, ik zal even bekennen. ja, Je hoopt er niet, maar toch... Het lijkt me gewoon leuk als er een correctie aankomt bij. Nee Maarten, dat is echt niet leuk. Nee, dat I know. Het is leuk. niet en
1: de bedoel, bedoeling. Maar... Je merkt ook dat de sfeer met, nou, niet, ik wil niet zeggen dat de sfeer naar beneden gaat, maar uh, nee, ja, op het, was, het moment dat jij je... je vermogen naar beneden ziet gaan, Uiteraard. is dat niet leuk. En weet je wat het, kijk, het vervelende is? Dat uh, op het moment dat aandelen naar beneden gaan, is tegelijkertijd uh, het punt dat de werkloosheid uh, toeneemt. Dus alle ellende. Ja. Komt, komt in één keer. Uiteraard. De huizenprijzen dalen.
0: Dat is, dat, uh, dat persoonlijk welkom ik dat stukje dan wel toe. Maar het, uh, onze luisteraars <laughs> niet maken. De dus luisteraars het uh, niet inderdaad. Maar nee, ik klopt. Ik snap wat je bedoelt. En ik weet nog, de coronacrash hier. We zaten hier met z'n allen op de redactie op die dag. dat het Wat was het? Min 10 op een gegeven moment of zo. Min 9 stond de Ajax. Ja, natuurlijk. Dat was treurnis. Al om, maar eh, toch wel uiteindelijk is uh, correcties en uh, beurskrachten uh, en in ieder geval koerswachten wel het moment waarop je weer.
2: Ja, maar dan, kijk, ik bedoel,
1: in. in maart was was op zich was dat heel erg heftig. Ja. het was, ik wel heel snel voorbij. Ja. Want ik bedoel, het was eventjes uh, twee weken alle poten bijzetten en huilen met de pet op en dat was klaar. We hebben als je dan kijkt naar het jaar 2000. Ik bedoel, we piekten op 700 in september 2000. En we raakten 2,24 aan in, uh, toen we Irak binnenvielen. Wanneer was dat? Maart 2003. Dus heb je gewoon ruim twee jaar gewoon dood bij duizend uh, steken. Ja. En dat is twee jaar lang echt verschrikkelijk naar. En dan ga je naar 2007. We piekten weer in uh, september. In september hadden we de piek. En dan Weer, uh, wat was het, uh, bijna twee jaar lang, tot maart 2009, elke keer lager. Dus het is wel, dat is heel erg na. Ja,
0: oké, okay. ik, ja. ja. ik snap inderdaad.
1: Ja, en Maarten, ik, ja? Eh,
3: ik snap ook jouw punt Want kijk, die correcties zijn natuurlijk vaak een mooi punt om bij te komen. Maar het is tegelijkertijd ook nog steeds heel erg lastig. Dus om maar die afgelopen maart eens erbij te houden. Ik kijk natuurlijk, zoals je weet, heel veel naar de obligatiemarkt. Uh, ik vond haar yield daarvoor niet fantastisch aantrekkelijk gewaardeerd. Maar zelfs ik, ik heb ze niet bijgekocht, uh, high yield ETF's toen ik er een, een risicoopslag van, nou was het denk ik 1100 basispunten voor kreeg. Ik, bedoel, ik heb het zien gebeuren en, en toch was niet mijn uh, de eerste impuls meteen kopen. Het, het is dan toch nog niet zo makkelijk om je, uh, om je gevoel omdat, om die onrust die er dan in die markt zit, de vrees dat het uh, allemaal nog veel erger wordt, omdat Helemaal uit te Ik heb er op bepaalde posities bij gekocht, maar ik heb toch ook achteraf gezien. had ik misschien toch nog wel meer willen doen. dan wat ik op dat moment heb gedaan.
1: Nee, maar was ook. Kijk, jij zegt, Stefan, dat die obligaties 11% meer rendement geven. Dan, dan staatsobligaties. wat natuurlijk enorm is. Maar volgens mij gaven die high yield obligaties. 23% meer rendement. dan staatsobligaties in 2009. En je denkt, ja, van, ja het is het, heel erg heftig. En ik bedoel, ik ben fan van Berkshire Hathaway. En zij wilden op 22 maart. een obligatie uitgeven. Het is dus een bedrijf met is dat, 100 miljard cash op de balans. Verschrikkelijk sterk. Niemand wilde die obligatie hebben. Dus okay. die lening werd gecanceld van Berkshire. En 23 maart, de dag daarna. het meest dramatische bedrijf uit de SP 500. Carnival Cruise. Die kon gewoon allemaal geld ophalen. En waarom was dat? Omdat de vet tussendoor zei van. We gaan massaal kopen over een maand. Okay, um, ja. En dat was de low. Ja. En, en je vergelijkt het toch met, met hoe het eerst was.
0: Ja, oké. Okay. Dus ik ben, ik, ik snap. Je, en, ik, en ik snap keu- de sensatie. Goede, goede en jij bent natuurlijk onze
1: nee. online uitgever. <laughs> en je ja. ziet alle statistieken door het ja. dak gaan. En je weet dat jij beter jouw doelen behaalt. Maar uh, ja, da, 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 mensen hebben me echt pijn, hoor.
0: Ja, nee, eens. Ik ben ook, jullie hebben me echt oprecht overtuigd. Ik zat haast verspreken... aan te wachten. Ja, wil ik, het ook niet verkeerd. dat het niet de juiste woord maar maar jullie hebben schitterende betoog gehouden. Ik, ik, ik ben overtuigd. Gelukkig maar. Leuk, leuke dus niet die te, nee, nee, Je hoeft die niet mee te maar. huilen, maar... Uh. Nee, ook zeker niet, maar uh, eh, wel, wel de kanttekening van als hij dan toch komt, laten we er dan uh, goed gebruik uh, van maken. Laten we er een voorbereid op zijn en er goed op inspelen. Ja, als je maar een strategie Precies. hebt. Precies. Dus ja. Bijvoorbeeld als ja. je zegt van ik koop elke maand
1: op de dag dat ik mijn salaris krijg, aandelen koop. Dan elke maand op ja. die dag aandelen. Niet als het naar beneden gaat, uh, dan nee. wacht je, want je wil lager kopen. Nee, gewoon rustig, structureel kopen. En, en denk na van waarom koop jij?
0: Ja, Alright. Nou ja goed. het lijkt mij een uh, mooi moment om dit uh, heerlijk uh, uitgestoken <laughs> uit, uitgelopen stukje uh, af te sluiten. Maar was een, <laughs> een heerlijk gespreksonderwerp. We gaan nog heel even snel uh, vooruitblikken.
2: Voor kennis.
0: En daarvoor begin ik bij jou. Uh, Stefan, waar, uh, waar kijk je allemaal eigenlijk uh, naar uit de komende week?
3: Nou, één specifiek ding, Maarten, want we gaan het nu een beetje kort houden Aan dit enorme on- monsteronderwerp wat we net hebben gehad. Hou ons ons uh, nee, uh, in bedwanden. Nee, ieder moment, maar in ieder geval voor aanstaande dinsdag... wordt bekend of uh, de Amerikaanse uh, medische toezichthouder FDA het medicijn van Biogen tegen de ziekte van Alzheimer goed zal keuren. En dat gaat enorme gevolgen hebben. Niet alleen voor de koers van Biogen, maar ook nog voor een aantal andere bedrijven. Dat ook met dergelijke medicijnen op een dergelijke basis actief is. En dan denk ik zelf uh, eerst aan uh, Eli Lilly, waar ik ook over heb geschreven. Dus ik uh, ik ben ontzettend benieuwd naar uh, of of het toegelaten wordt... en wat de FDA daar dan allemaal aan kanttekeningen bij plaatst... en wat, wat die bedrijven dan allemaal... Die daar nog op dat gebied actief zijn, uh, met die informatie nog kunnen doen.
0: Alright, Goeie. Biogen komt niet uh, met een afsplitsing, elk moment overigens, uh, van, van een slappe bedrijfstak? Of, uh?
3: BioGen uh, uh, heeft al flink overgenomen, rekent zichzelf volgens mij nog onder de groei, dus niet zo snel, denk ik. Nee. Okay.
0: Allright. Goeie. All right, thanks. Uh, Stefan Kade, waar kijk jij naar? Ik uh,
1: kijk naar de olieprijs. De afgelopen maanden vond ik het heel erg bijzonder dat Brentolie, wat Noordzeeolie is, in maart bereikten we de 70. Ondanks alle lockdowns in Europa. Europa is toch een belangrijke economische regio. We zijn heel lang uh, tegen die 70 aan blijven hangen. En nu we langzaam beetje bij beetje de lockdowns in Europa aan het opheffen zijn, zie je dat Brent vertrokken is. Dus ik zag vanochtend 72 op de borden staan. Dus ik ben heel nieuwsgierig nu de lockdowns worden verminderd. En we mogen steeds meer waar die olieprijs uh, naartoe gaat. Ja. Zien wij uh, 80 in september? Who knows?
0: Kijk eens aan. Nou, we, gaan, we komen er in september op terug. Ik hou er me bij deze. Jij houdt een lijstje bij, hè, Maarten? <laughs> ja, en alle eerlijkheid, waarschijnlijk ben ik het vergeten. Dus dan vragen de luisteraars maar even een mailtje te sturen in september... naar voorkennis-en-belegsbelangen.nl. Ja, weer de beneden te die ik moet er nog heel even in. En dan uh, kunnen ze ons uh, eraan houden om erop terug te komen, uh, uiteraard. All right, hey, uh, we zijn uh, weer aan het einde gekomen van uh, alweer een uh, hele mooie aflevering uh, van Voorkennis. En uh, daarom uh, dank ik Steffen voor alle bijdrages en uh, leuk gespreksonderwerpen uiteraard weer. En ook Karel, jij weer bedankt voor de deelname. En uh, tegen de luisteraars uh, zeggen wij uh, uiteraard weer uh, tot volgende week.